0: Hola, soy Denny Viñuelo, estudiante de CoFB y continuando con la emisión anterior sobre las enfermedades del sistema nervioso central, tocaremos asimismo las drogas de abuso. Comenzaré por definir a qué se refiere la drogadicción. Esto se refiere a cuando se hace uso de drogas que provocan daño físico mental, real a una persona o a la sociedad debido al uso de sustancias legales o ilegales y comprende varias sustancias, entre ellas las de prescripción excesiva y nociva de tranquilizantes. Las sustancias de abuso son aquellas que presentan un potencial importante de abuso y pertenecen a muchas categorías farmacológicas distintas. Algunas pueden utilizarse de forma terapéutica y pueden ser legales o, i- o ilegales. Las sustancias controladas se clasifican, por ejemplo, están los estimulantes centrales, los depresores centrales, analgésicos opioides, cannabinoides, alucinógenos, anestésicos disociativos, entre otros. Dentro de este tema va a existir farmacodependencia y drogodependencia. La drogodependencia se define como la necesidad compulsiva de consumir una droga repetidamente o un fármaco y suele estar causada por los efectos gratificantes, aunque también se relaciona con efectos psicológicos y físicos. Hay una dependencia física que se produce cuando eh, se interrumpe el consumo. ...y el principal motivo para continuar tomándolo, es decir, para evitar estos síntomas asociados al síndrome de abstinencia... ...y la dependencia psicológica, que es cuando predominan los efectos gratificantes provocando compulsión para continuar tomando la droga. Existen estimulantes centrales, este tipo de medicamentos aumentan las concentraciones de ciertas sustancias químicas en el cerebro... ...y aumentan el grado de alerta, atención, energía y actividad física... Eh, Se utiliza en depresión, en trastorno por déficit de atención con hiperactividad o narcolepsia Aumentan la actividad de las neuronas que utilizan la dopamina como neurotransmisor Algunos estimulantes menores son las xantinas como la cafeína, teofilina y teobromina Y los estimulantes mayores son los de tipo anfetamínico O sea anfetaminas, metanfetaminas, metilfenidato entre otros y aquellos que aumentan la actividad de las neuronas que utilizan la dopamina, como ya lo mencionábamos, es la nicotina y como estimulante mayor la estricnina o la cocaína. En el caso de las anfetaminas, vamos a encontrar que el mecanismo de acción provoca la liberación de las monoaminas como la inhibición de su recaptación, especialmente de dopamina y noradrenalina de las neuronas. Entre las vías de administración encontramos la vía oral que se pueden esnifar también como polvo por vía nasal, o sea la vía nasal, vía intravenosa en algunas ocasiones y los efectos son un aumento de la actividad motora, euforia y excitación, anorexia o insomnio, efectos simpático-miméticos, periféricos, conducta estereotipada o psicosis. En cuanto a la tolerancia vamos a encontrar que provocan una importante dependencia psicológica pero no dependencia física real. Después de interrumpir un uso crónico, el sujeto normalmente va a entrar en un sueño largo y profundo. Los usos clínicos se limitan a la narcolepsia y al trastorno con el déficit de atención e hiperactividad en niños. Los efectos adversos son la toxicidad aguda, como las arritmas cardíacas, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, o la toxicidad crónica, como la psicosis, paranoide, vasoconstrucción, anoxia tisular en los lugares de inyección del esnifado y lesiones del encéfalo feto en el desarrollo. Asimismo tenemos a la cocaína, su mecanismo de acción es que inhibe intensamente la recaptación de las catecolaminas en las neuronas noradrenérgicas y por tanto potencian en gran medida la actividad simpática. La vía de administración es por vía nasal porque se esnifa, O el crack es la base libre que se puede fumar. Los efectos son muy similares a los producidos por las anfetaminas, como la euforia. Eh, Los efectos del clorhidrato de cocaína duran aproximadamente una hora. No son tan duraderos como los de las anfetaminas, mientras que los que proporciona el crack son breves, o sea, algunos minutos. La tolerancia, dependencia y el síndrome de la abstinencia va a provocar una dependencia psicológica importante, pero no física. La abstinencia causa un deterioro importante del rendimiento motor, que se puede restaurar si se administra la droga. Entre los efectos adversos encontramos la intoxicación aguda, que provoca psicosis tóxica, arritmias cardíacas, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la toxicidad crónica, encontramos psicosis, paranoide, vasoconstrucción y anoxia tisular en los lugares de la inyección o esnifado. En cuanto a la metanfetaminas o éxtasis, el mecanismo de acción es similar al de las anfetaminas, que es la liberación de monominas, inhibición de la recaptación de las menominas, y actúa sobre las neuronas serotoninérgicas, potenciando los efectos de la serotonina, o sea la 5HT. En cuanto a la vía de administración, encontramos que normalmente están en pastillas o en tabletas. Los efectos es que es un estimulante y y también alucinógeno, en especial en su forma pura. Es frecuentemente normal observar euforia y excitación y alteraciones de la percepción. Crea una sensación de empatía eufórica que reduce algunas barreras sociales. Entre los efectos adversos encontramos consecuencias agudas graves de la intoxicación como la hipertemia y el agotamiento. También la MDA hace que los consumidores eh, consuman grandes cantidades de agua y además causa secreción inadecuada de la hormona antidiurética, lo que da lugar a hiperhidratación e hiponatremia. Entre la tolerancia, la dependencia y el síndrome de la abstinencia... Eh, Encontramos que se desconoce hasta qué punto la MDMA produce tolerancia y dependencia. El síndrome de abstinencia es similar al que se produce con las anfetaminas. También encontramos a la nicotina. El mecanismo de acción es que ejerce sus efectos provocando una excitación de los receptores nicotínicos de manera que simula algunas de las acciones de acetilcolina tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. La vía de administración es que normalmente se inhala, también puede mascarse o por vía tópica. Y entre los efectos encontramos que fisiológicamente va a aumentar al estado de alerta, disminuye la irritabilidad y relaja el tono del músculo esquelético. Los efectos periféricos debido a la estimulación ganglionar son los siguientes, la taquicardia, aumento de la presión arterial y descenso de la motilidad gastrointestinal. La tolerancia o dependencia del síndrome de la abstinencia vamos a encontrar que en la tolerancia se produce con rapidez primero a los efectos periféricos y más tarde a los efectos centrales. Provoca una intensa adicción con dependencia tanto física como psicológica y la abstinencia del, tab- del tabaco provoca a menudo síndromes de deseo compulsivo, irritabilidad, ansiedad y aumento del apetito. Entre los efectos adversos encontramos que... Puede provocar enfermedades cardiovasculares como hipertensión y la enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, de vejiga y de boca, o enfermedades respiratorias como la bronquitis. En cuanto al etanol, que es una de las drogas más abusadas, tiene una forma de actuar similar a la de los analgésicos volátiles, como un depresor general del sistema nervioso central, De los efectos más conocidos a causa de la intoxicación por etanol varía mucho, esto desde el aumento de la confianza y la coordinación motora hasta la inconsciencia y el coma. Los efectos periféricos son la diuresis autolimitante y la vasodilatación. El etanol se utiliza como antídoto para la intoxicación por metanol y puede provocar tanto tolerancia como dependencia física y psicológica. El síndrome de abstinencia alcohólica se debe al efecto de rebote del sistema nervioso después de adaptarse a la presión causada por el alcohol. Este síndrome se produce en dos etapas, en estado precoz, que es la resaca, y el estado tardío, que es el delirio alcohólico, que es mucho menos frecuente, y comienza de 48 a 72 horas después de dejar de beber. Consiste en delirios, eh, temblores, alucinaciones y confusiones. Asimismo, encontramos algunos analgésicos opioides que provocan una sensación positiva de corta duración, parecida a la de las endorfinas naturales del cuerpo eh, que se producen. Además de reducir el dolor, muchas personas sienten una especie de frenesí o de euforia, mientras que a otras se les mejora el ánimo o se les reduce la ansiedad o el estrés. Encontramos que los receptores opioides están localizados en las terminales presinápticas en el sistema nervioso y bueno entre estos encontramos agonistas puros como la morfina, la heroína, la peptirina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona, la oximorfona, el tramadol, leforfonol, codeína y los agonistas o antagonistas son por ejemplo la nalbufina y la desoxina. La morfina, la ironina o la metadona, en cuanto a su mecanismo de acción es que actúan como agonistas de los receptores específicos situados en el cerebro, la médula espinal y otros tejidos. Entre los diferentes tipos de receptores opiáceos, de la morfina se une predominantemente a los receptores. Entre los efectos adversos encontramos trastornos gastrointestinales, del sistema nervioso cardíaco, respiratorios, torácicos, renales, urinarios. La tolerancia la dependencia y el síndrome de abstinencia, encontramos el uso de analgésicos opioides que se pueden asociar a la aparición de la dependencia o la tolerancia física y psicológica. El riesgo va a aumentar con la duración del uso del fármaco con las dosis más altas. El uso de analgésicos de opioides se puede asociar a la aparición de la dependencia o tolerancia física o psicológica. Entre las vías de administración conocidas encontramos la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, epidural o intratecal por último mencionaré los cannabinoides que son o que tienen efectos psicoactivos y el cannabidiol no es un psicoactivo por sus acciones ansiolíticas y sedantes el THC se absorbe por vía oral o inhalatoria y hay diferentes medicamentos comercializados en algunos países que contienen cannabinoides como la dronabinol la nabilona o el cannabidiol en cuanto a los receptores específicos Encontramos a receptores acoplados a proteínas G, cuyos ligandos endógenos son derivados de ácidos grasos poliinsaturados como la anadamida y el 2 glicerol Vamos a encontrar que se absorben con una facilidad en las vías respiratorias por los efectos que aparecen en pocos minutos y la redistribución es rápida y los efectos desaparecen en pocas horas. En cuanto a la toxicidad, puede provocar raramente intoxicación, se puede observar episodios disfóricos con ansiedad o crisis de angustia, alteraciones del humor, despersonalización, delirios y alucinaciones, algunas apariciones de episodios psicóticos agudos, el agravamiento de los cuadros psicóticos preexistentes o incluso el desencadenamiento de la psicosis y la esquizofrenia. Para terminar, solo recordaremos que la abstinencia eh, es un término utilizado para describir el síndrome de efectos causados al interrumpir la administración de un fármaco y que es consecuencia de las variaciones en el equilibrio fisiológico por la presencia de, de la droga o del fármaco. En cuanto a la tolerancia vamos a encontrar que es esa necesidad de aumentar progresivamente la dosis de un fármaco o una droga para mantener el efecto al cual se lograba mantener con una pequeña dosis al inicio de la administración. Y bueno, esto es todo por mi parte, recordemos que la adicción puede ser un padecimiento peligroso para cualquier individuo Así que sabiendo todos los efectos que puede causar, tenemos mayor conocimiento sobre el por qué no utilizar estas drogas, el por qué no consumirlas, así que esto es todo por por hoy, en esta emisión, hasta la próxima.